0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa que
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Estamos começando mais um Fashion Pubcast, hoje com um assunto polêmico. Eu trouxe ela, a Maria Eugênia, a pessoa que mais gosta de falar de assuntos polêmicos.
1: E que quase nunca vem nesse podcast.
0: Eu, eu amo ser host dos episódios, que parece que eu tô num programa de rádio, assim, sabe? Eu
1: também me sinto assim.
0: Uhum. Ai, gente, infelizmente a Rê não veio hoje, mas a gente vai dar conta desse assunto aqui, porque a gente estudou bastante esse tema e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar, a Amar?
1: Vamos. Bora lá. Bora de episódio. Como diz é. a Andreia do Belize. Não inviabilize bora, bora de história. Bora de história. Bora de de polêmica. É,
0: bora de, pole... Hora de polêmica agora. Gente, já ouviram falar com certeza na Shine, que a gente fala Shine, mas eu acabei de descobrir que a pronúncia correta é Xin. É
1: Xin, é tipo -in. Xin.
0: É, é porque
1: a, a
0: Shine, eu vou falar Shine porque a gente aqui no Brasil tá acostumado. Ela é uma, é uma varejista chinesa. E o chinês é uma língua tonal, né? Então, é muito diferente a lógica de falar Shine aqui no Brasil e eles lá, né? É Shin.
1: É para é. é pra não, acho que para não esquecer, você pode falar assim, bom, é uma marca da China, Shin, China, sabe? Já. Boa, Shin chin com China, certo, é chin. Até tem uma, uma menina que mora aqui em Londres e ela é muito fofa. E ela tem um Instagram que chama Londres na Latinha, porque os pais têm o, o Instagram Londres na Latinha, e ela é a Londres na Latinha. Ela é muito fofa, ela tem acho, 12 anos, e ela dá muita dica de inglês no, no Instagram dela. Então se você quer aprender pronúncia de inglês, como fala as palavras, ou umas dicas, assim, ela dá super dica, ela tem 12 anos, só que como ela nasceu aqui, ela fala português, mas ela... É alfabetizada e criada aqui, então o inglês dela é muito perfeito, sabe? Ela não é aquele tipo de pessoa, tipo eu, assim, que tem um problema para falar inglês. Ela já nasceu sabe? É,
0: que bonitinha. 12 também, anos.
1: É, dá uma olhada no, no Instagram dela, Londres na latinha. E ela tem um, um reels que ela fala como que é a pronúncia certa da dessa dessa loja, Shim. Então eu aprendi com ela. Melissa o nome dela, uma fofa. Tudo a ver. Que né? legal. A gente tá falando de. Nada a ver o assunto, mas só porque ela, ela ensina como falar e ela ensina várias outras coisas, então às vezes você tem uma dúvida na pronúncia, aprenda com ela, porque aprender com criança é maravilhoso. Mas ela já não é, é uma criança assim. Bom, mas enfim, então vamos falar da Xin, né? Que a gente...
0: Vamos, gente. A Xin é um fenômeno, né? Um fenômeno que conquistou a galerinha TikTok e acumulou um monte de polêmica aí nesse caminho por causa dos preços muito, muito baixos.
1: É bizarramente barato, sabe? Eu não, não consigo, juro que não, não consigo entender como eles... Aliás, eu tenho uma leve desconfiança que eles <risos> conseguem atingir esses preços tão baixos, só que é, é muito bizarro de barato.
0: É, a gente que produz roupa, a gente sabe quanto custa para fazer, né, a gente sabe que tá muito barato, então, é, é complicado, assim, depois de toda a polêmica de todas as fast fashions, né, a Zara, a H&M, enfim, outras milhões, e a, e a gente viu o preço dessas fast fashions é, aumentarem, né, por conta das polêmicas, e porque ela, ela, eles quiseram se é, regularizar, né, e regularizar a forma de trabalho deles, então isso acarretou no preço, com certeza, a gente viu e sofreu na pele, né, o preço aumentou, e a Xin veio <risos> e contra, contra todo mundo e continuou vendendo calça jeans por 40 reais, então, é, é bizarro, né. É, 40,
1: gente, 40 reais, é, cara, não dá, 40 reais você paga a modelagem, pra Nossa. Você fazer um, um tamanho... Uma modelagem boa, bem feita, de uma modelista, no mínimo 40 reais. E olha é. lá, hein, se que eu tô meio por fora, assim, A modelagem você pode até falar melhor.
0: Não, modelista boa não existe por menos de 100, 120, impossível.
1: É, então, muito por fora, 40 reais. Ah, <risos> não paga nem a modelagem. Como é que você vai vender a calça por 40 reais?
0: É. É, assim, a Xin, pelo que eu pesquisei, ela leva, o que, por exemplo, a Zara demora é, cinco semanas para produzir, a Xin leva três dias. Então, para você ter uma ideia, só ontem, dia de ontem, eles criaram, eles, eles colocaram no mercado mais de sete, sete mil itens, é Então, assim, é, é, é muito sem noção, é, é deve ser muito grande a fábrica da Xin. deve ter uma equipe muito grande e eles têm uma capacidade de produção muito rápida. Isso, por um lado, é legal, né, ela cria um número absurdo de, de modelos novos é, e, e produz um lote reduzido, né, o que, por exemplo, é, da mesma peça, vamos supor, a calça jeans X, a Zara demora cinco semanas, só que a Zara produz muito mais, né? A Xinha, é, é, o produto da Xinha é muito mais descartável, porque eles fazem pouco e logo já sai do site, já
1: fica esgotado. É, mas aí que tá, sabe? A que custo eles estão produzindo tudo isso? Primeiro, a gente sabe que eles não criam muito bem o produto, né? Aquilo ali é mais uma cópia. Ah, sim. Uma criação. Já começamos errado, já começamos copiando tem esse problema. para você criar, para você produzir, por mais que não seja uma quantidade grande, mas é uma quantidade enorme, porque ela atende o mundo todo. Ela não tá atendendo só um país. Então, é, a quantidade é muito grande de, de produto. Então, se ela tem lá a calça de X, ela deve produzir no mínimo 3 mil peças por tamanho. Tô chutando aqui, tá? Mas uhum. é você atender uma demanda mundial, o é. fenômeno que é, então... 3 mil por... Vamos chutar 3 mil aqui, tá? 3 mil por tamanho, se ela começa no PP e vai ao GG... PP, P, M, G... São F, cinco F. Então, são cinco tamanhos. 3 mil vezes 5 são 15 mil. São 15 mil calças jeans só do modelo X que vai ter no mercado. Então, são 15 mil que depois isso aí vai virar o quê? É... Tá entendendo? Olha só a conta que a gente está fazendo e olha ao que preço eles estão fazendo isso. Ah, faz produz menos, mas produz demais, por mais que seja menos, eles produzem muito. E, e quem está trabalhando? Porque são três dias para produzir 15 mil calçadinhos. É. Não tem 15 eu vou... mil funcionários.
0: Não tem. É, eu, eu acho que a transparência não é o forte da China, né? porque com preços tão baixos, a gente acaba se preocupando mesmo com a força de trabalho deles. Às vezes, aí tem trabalho infantil, trabalhos análogos à escravidão, e ainda mais quando se trata da China, a gente sabe que isso já aconteceu, já está no histórico deles e pode muito bem acontecer novamente. né
1: Fora sim que eles têm. Eles também estão bem com problemas agora por causa da pandemia. É, os portos estão todos congestionados, eles estão com, com déficit de funcionários. É, tá tendo, tem feriado lá, do feriado do Ano Novo Chinês, e eles param uma semana de trabalhar. Quando eu sei de tudo isso, porque eu produzo na China também, onde eu trabalho,
0: uhum. então eu estou
1: em contato com eles diariamente. E eu sei como que funciona. Só que a gente tem uma produção super transparente. A gente paga muito bem os fun... a nossa produção lá. E é toda certificada. Enfim, não vem ao caso aqui. Não é esse o episódio. Mas para você produzir em três dias... E a gente não tá falando de uma... A gente tá falando de sete mil itens por dia. Quantos é muito complicado. Têm? É muito absurdo. É muito é. absurdo. E, essa, e a galera nova, jovem, eles produzem o, muito modismo, né, Thalassa? É, uhum. é, a roupa é muito descartável. É, e, e a gente não tá mais podendo fazer roupa descartável. Não é. dá. Eu acho que a nossa geração, milênios, já estão tá na metade dos milênios aqui, a gente já se deu conta que... A moda, o mercado da moda precisa mudar. A gente sabe que a indústria da moda é super poluente e é causadora de vários problemas. Então a gente sabe que precisa mudar. Só que a galera nova, ela precisa entender que não dá para ser descartável nesse ponto.
0: é A gente é, se habituou com os valores é, praticados nas fast fashions, né? Mesmo quem tem condição de comprar peças, sei lá, moda autoral ou peças com preços mais altos... É, muitas vezes não compram, eles acabam realmente comprando no, no Fast Fashion e ainda reclamam né, dos valores de uma marca é, que, que tem preço mais alto. Eu sofro isso na pele, eu sou uma marca pequena e os meus preços são muito mais altos do que a Shein, por exemplo. Né? É, e, e fora que a Shein coloca num dia 7 mil itens novos. Eu demoro vários dias para lançar uma coleção nova, então... E a minha coleção ah, tem, assim, 14 <risos> itens. Eu ia
1: falar que você demora, às vezes, meses para lançar e você não lança 7 mil. Você não lança nem mil. É, nem lança mil. Lança, nem cem, você não lança.
0: Então é muito difícil, né? Como é que eu vou concorrer com a Shim da Vida, que vende é, calça jeans a 40 reais e coloca novidade no site todos os dias, né? é um modelo, claro que é um modelo de negócio completamente diferente, né, eles, eles fazendo isso, colocando essas 7 mil peças por dia no site, faz com que as pessoas criem novas necessidades, né, ah, essa blusa nova, linda, eu preciso, então...
1: Não, o gatilho é... que, eles, que eles colocam ali na galera é tipo, ah, eu preciso comprar, isso aqui é maravilhoso, é super barato, vou comprar porque aí eu posso fazer meu vídeo novo do TikTok, e sei lá o que, sabe? É. É um gatilho para você gastar. E aí você não tem muita dó de gastar, porque é barato mesmo. E você vai usar um pouco e depois você descarta.
0: Exatamente. Cara, é gastar, gastar 100 reais numa peça de roupa é uma coisa que é quase impensável para muitas pessoas, né? Só que fazer uma, uma roupa né com uma produção ética. É, matéria-prima de qualidade, com todos os mil custos que a gente tem né, envolvidos ali na gestão de uma marca e ainda por cima conseguir lucrar, é, esses 100 reais é um, é um desafio assim, quase impossível para uma marca pequena. É muito Porque para a Fast Fashion, é, como eles têm custos menores, né? É, tem maior escala, então o custo de produção é todo diluído. É, acaba sendo sem noção, né, assim, a gente não tem como é, é lucrar vendendo uma peça de 100 reais, é, é impossível.
1: É, sabe que estava acontecendo aqui em Londres essa, esses dias uma, uma discussão e uma, assim, como você ter uma marca sustentável, mas ao mesmo tempo você ser lucrativo, né, porque a gente quer ter marca e, e é um negócio, é um business. Você precisa ganhar dinheiro com isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar no ciclo de vida do seu produto, em todas as questões sustentáveis para fazer o produto. E todas as questões sustentáveis de você ter uma marca. Inclusive dos seus colaboradores. É isso que uhum. torna você super sustentável. Não é só o seu produto ali, seu tecido... É, reciclado, seus aviamentos reciclados sua embalagem reciclada e tal enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui mas eu acho que sempre vale a gente ressaltar e a gente vai continuar falando porque é muito, muito importante só que é, a parte de serviço, você ser sustentável na parte de serviço, você tratar bem os seus colaboradores, você pagar um salário digno, eles terem horas corretas de trabalho, não é uma exploração, isso também faz você uma marca sustentável com certeza, claramente não é o que acontece com a Xinho primeiro que não pensa no ciclo de vida do produto ele é um produto descartável não pensa, com certeza e, gente, não dá, não tem não, não dá, vamos, vamos, conclu, vamos chegar à conclusão aqui que é impossível, né você acabou de falar que você não tem como arcar não tem como diluir os valores é, inversamente proporcional, sabe uhum. você, você pagar bem os seus funcionários e você vender barato
0: a sua roupa, não dá. Não tem como, porque na verdade, caro e barato são coisas né, muito relativas aqui, eu dei o exemplo dos 100 reais, mas enfim, é, é, só que valorizar uma empresa pequena que se esforça para trabalhar corretamente, né, com que acreditam e, e fazer a conta fechar no final do mês, gente, é impossível vender uma roupa por 49 reais. Não tem como. Não é, não, simplesmente não tem como. Por isso tudo que a Maria Eugênia falou, né?
1: E, gente, vamos combinar você, Thalassa. Você vai saber falar melhor do que eu. Porque você tá na ativa todo dia. É impossível você criar 7 mil itens pra, pra todo dia. Que é criatividade impossível. é essa? Quantos mil estilistas tem? Tem sete mil estilistas? Pode é, eu acho que eles assim?
0: fazem muita, é, muita cópia e variação do mesmo tema, né? A, é, então, assim, tipo assim...
1: A, tem uma marca pequena aqui da, que é daqui de Londres a marca que é, ela é uma marca tipo você tá lá assim bem autoral produção local enfim muito muito legal a marca e ela encontrou uma estampa que era é uma estampa exclusiva dela que ela fez ela desenhou ela mandou estampar o tecido para fazer os produtos dela ela encontrou essa estampa na China
0: então, nossa ah, pois é, então. A gente já se envolveu em muitas polêmicas. Eu que eles fizeram até já é, acessórios, tipo, colar, coisa assim, de, é, discriminatório, sabe?
1: Discriminatório.
0: É, e já fizeram também divulgação de certificação falsificada das fábricas, sabe? Tipo, eles falaram que as fábricas eram certificadas e não eram. Então, assim, eles são péssimos. É, só que eles cresceram muito grande, eu acho que cresceram muito por causa da, das redes sociais, né, é, um, tem, eles têm uma presença muito grande no TikTok, é, né, então o pessoal jovem, pessoal jovenzinho, assim, galerinha adolescente que ainda não tem uma grana, né, não trabalha e tal, ainda ganha ali um dinheiro dos pais, sei lá, não sei como funciona, acaba amando, porque usa uma roupinha que tá super... Tá todo mundo usando no TikTok, faz um unboxing ali, um videozinho e bomba, né?
1: Aí que tá, né? Aí a gente. Aí eu, eu pergunto. Mas aí você. O que, que vale mais um like do que você pensar no, na pessoa que te ajuda, sabe? Ou se você não tem. Se você é o consumidor mesmo, afinal. Você está mais interessado no like, no, no tanto de seguidor que você vai ganhar, do que numa, numa criança que trabalha, que é explorada?
0: É, é um mas eu vou te falar, né? eu acho que essa geração, é, a gente fala muito da, né, das novas gerações, eu acho que tem uma galerinha assim, pensando muito no futuro, pensando muito, é, né, enfim em como vai ser, em melhorar o planeta, mas sempre tem o <risos> um lixo, né? Sempre tem ah. uma galera que não tá nem aí, que só quer uma roupa nova mesmo, e quer sim o like e não tá nem aí pra nada, e, e enfim, eu acho que a Shein cresceu por causa desse pessoal, sabe?
1: É, a gente sempre vai encontrar, né? Bom, sempre vai encontrar um 17 na vida, não
0: me entendeu? <risos> Ai, tá difícil. Mas enfim, gente, é uma empresa bilionária. É, a gente veio aqui também contar um pouquinho né, da Shin, mas muito num ar de, de questionamento mesmo e de é, crítica, sabe? Eu acho que é importante a gente criticar. É, eu acho que uma empresa como a Shin, agora a minha opinião, gente, é, se quiserem me cancelar, cancelem só eu, deixo o podcast quietinho. Mas a minha opinião é que eu acho que um retrocesso... É, a, a marcas como a Shin existirem. Porque a gente conseguiu... fazer milhões de documentários... e denúncias e coisas contra a Zara... contra a H&M... contra várias outras... e aí vem uma marca e faz tudo igual de novo... Sabe? É, falsificando... Pior, né? falsificando estampa de, de gente que... cara batalha todo dia para trabalhar... fazendo coisa é, discriminatória... mentindo... É, né? Enfim, a gente não sabe como que é a fábrica da quem as condições de trabalho que estão lá. Mas eu, eu posso falar com garantia para vocês que se você comprar uma calça jeans de 49 reais saiba que alguém no processo de fazer essa calça sofreu para essa calça ser vendida a 49 reais Pode ser que não seja a Xin Pode ser que não seja costuro, quem costurou, mas pode ser quem produziu o, o tecido e vendeu para a Porque a gente sabe que muita gente já morreu por causa de agrotóxico, enfim, mil coisas. Então, é, eu acho que realmente alguém está sofrendo para isso estar tá sendo vendido nesse preço, sabe?
1: Eu concordo muito, assim. Eu já, vou confessar, eu já entrei no site. Eu já ah, me... eu também, eu, eu queria já... ver
0: como era e tudo.
1: Só que eu não comprei, eu não consegui comprar. Eu pensei exatamente nisso, eu falei, não. O meu dinheiro, não. Eu não, vou, eu não vou contribuir com isso, desculpa. Eu não sou uma pessoa que eu posso sair comprando calça de 900 libras. E eu compro na Zara, eu não vou mentir. Eu compro, eu compro na Ednê mesmo. Só que... É... Não dá para comprar por eu, no caso, eu, eu compro por aqui, então eu vou pagar cinco libras numa calça. Eu sei quanto custa, eu sei que é caro e eu não quero fazer. Eu penso nas pessoas que estão sofrendo e eu sei quanto a China cobra quando a China, quando é uma fábrica da China que, que trabalha com certificado que a gente tem prova que tá tudo certinho que as pessoas trabalham direito, que as pessoas folgam no dia que tem que folgar, no feriado que tem que folgar, sabe? É normal. Eu sei quanto custa uma peça. Eu trabalho com uhum. então eu sei quanto é. Não dá para comprar a 5 libras ou 49 reais. Não tem. É. Eu acho que você tem que pensar quanto vale esse esforço. Não é só o seu. É difícil, eu sei que tem muita gente que não pode que não tem condição que a roupa, a fast fashion, ela ajuda as pessoas que, que não podem eu não tô julgando não é quem compra, eu também faço isso quando eu não posso, é paciência
0: Não, eu também compro na Zara eu, eu acho que a Zara depois de, depois de todas as denúncias ela se regularizou sim porque os preços aumentaram, gente a gente já viu, eles, eles prestaram contas a Zara prestou é. contas, foi tudo certinho e, e agora você não encontra mais. Acho que a Rê falou que ela queria um blazer que custava 600 e poucos reais. Falou no episódio aí, depois ela foi lá depois do Natal e estava na promoção e ela comprou por 400. Cara, é isso que tem que custar o blazer mesmo. É isso aí. Ainda, ainda que eles é, é, produzem em alta escala, né? É, o preço de um blazer deveria ser esse mesmo para quem produz em alta escala. Não é nada exclusivo, não é nada extraordinariamente maravilhoso, de extrema qualidade. Então tá certo. A Zara hoje, eu acho que ela tá. Acho não, eu tenho certeza, porque eles prestaram contas, a gente viu que tá tudo certinho. Né? A Itiner também.
1: Agora é batalhar pra Shin provar também, ué, quero saber como, qual é o milagre dessa multiplicação toda barata que eles conseguem fazer e que ninguém consegue, será que essa conta essa equação de produzir esse tanto de produto rápido por dia, em grande quantidade em, em grande escala e baratíssimo e mesmo assim valorizar as pessoas que trabalham lá sem ser escravo e sem ser explorado? Por favor, gente, cadê essa equação? Mostra aí, foi na mesa.
0: É, eu acho que a gente tem que começar a valorizar as empresas que trabalham com... É, fábricas de tecido realmente certificadas que a gente sabe que tem responsabilidade ambiental é, pagar bem a mão de obra dos funcionários enfim, tudo isso é, de forma justa e é por isso que marcas pequenas como a minha, como a da Rê é, como tantas outras a, é, são preços muito mais elevados é, né, que uma fast fashion que outras lojas que fazem, produzem em grande escala e assim, gente, não, a gente não tá aqui falando o que é certo e errado. Eu sei que a minha marca, ela acaba sendo muito nichada. Infelizmente, ainda não é para todo mundo. Porque eu, eu faço questão que ela se, seja uma marca consciente dessa forma. E eu me recuso a, a fazer alguma coisa que eu não acredito, né. Então, eu entendo que hoje em dia ela não é para todo mundo. E eu não acho errado também... É, por exemplo, esses dias uma pessoa falou pra mim, ah, eu não uso Zara, que horror, Zara, Zara, Zara. Aí chegou no Natal, a pessoa ganhou uma blusa da Zara e não sabia o que fazer. Aí me ligou, falou, eu não sei o que fazer com essa blusa da Zara. Eu falei, usa, é tua, você ganhou, é, usa. Não é errado, gente. Não é errado comprar em Fast Fashion Se é o que você pode, se é o que você acredita, vai lá e compra, você vai estar bem vestida, vai te fazer feliz. Agora eu acho que vale a reflexão de você pensar o que, que tá por trás. Né? A gente já, já falou aqui do, do movimento Fashion Revolution, que é muito sobre isso, sabe? É muito sobre a gente saber quem fez essa roupa e se tá tudo bem com quem fez, né?
1: É, claro. E outra, se você comprou a roupa da Zara, por qualquer motivo que seja, ou porque você gostou, porque pelo preço, enfim, cuida um pouquinho melhor dela e usa muito. Sim, a, eu tenho roupas é... da Zara aqui de mais de 15 anos. Eu também, gente. Eu tenho roupa aqui muito antiga. Muito e que eu uso muito. E apesar de jogar na máquina e fazer ela lavar mesmo, porque eu não sou muito de lavar a mão sozinha, elas duram mesmo, tá? Pode, não, eu sei que tem a desculpa. Ai, mas a qualidade é péssima. Depende. Tem coisa que é boa e dura mesmo. Calça jeans, por exemplo, da Zara, ela dura. Ela não é. Descartada. São
0: excelentes. São excelentes, exatamente.
1: Não, você comprou, usa, usa muito, usa, nossa, usa o máximo que você puder. E quando enjoar, não servir ou realmente você não quer, dê um destino legal para sua peça. Ou você reforma, é. ou você faz uma upcycling, ou você vende para outra pessoa que tá querendo, você doa para alguém que você sabe sabe que vai realmente usar mesmo aquela peça. Exatamente. Enfim, dê um destino interessante para sua peça. Não joga fora, não descarta como qualquer coisa, sabe? Porque roupa uhum. não é mais qualquer coisa. Não dá para ficar descartando nesse jeito. Então, vamos ser um pouquinho mais conscientes, assim, e vamos... Se a gente não tem condição de comprar uma Thalassa Reis... Apesar de que a Thalassa Reis, ela parcela, viu, pessoal? Então Gente,
0: até no carnê, é aquelas.
1: Até que... <risos> tá no carnet ah, ah, da cidade, yeah. né? Telecena e tal.
0: Não, eu entendo. Eu tenho... As minhas amigas às vezes falam, puxa, tá, não consigo e tal. Eu falo, meninas, não tem problema. É, eu sei que quando elas querem comprar uma roupa mais especial, elas vão me procurar. Só que... Eu não sei nem se eu quero é, aumentar a minha produção e eu gosto de fazer com que as peças sejam praticamente exclusivas. Ó, a gente falou aqui que a Shein é, produz por baixo, né? Na conta, por baixo, isso, gente, é o mínimo do mínimo que eles produzem por peça. 15 mil, é, eu, eu faço cinco de cada modelo. Já nos tamanhos, então é praticamente um por tamanho.
1: Ah, é, entre... faz 5P, 5M, 5G.
0: Não, não é exatamente. 1P, 1M, é muito exclusivo, sabe? Então, também tem esse fator, né? Eu não sei se eu quero ficar colocando mais roupa aí no mundo.
1: Exatamente, acho que tem Sabe? Ponto, então. E eu acho que então... é valorizar, se você tem essa condição, valoriza. Às vezes, a, é como eu falei no, esses dias no outro episódio, você tem que se vestir para você. Não pensa na, na etiqueta que você vai estar tá ostentando. Pensa no bem que você está fazendo para alguém que trabalhou para fazer essa roupa. Pensa na, no bem que você está fazendo para o meio ambiente, para o planeta, usando uma roupa é, que, usa, que tem produtos mais naturais, que, que seja um pouco mais sustentável, sabe? Acho que agora... A gente tem que pensar... No... Porque antigamente o status era você ter uma etiqueta na, nas costas, né? Na bunda. Com... Sim. Sim. Tipo aquela estrela, Sim. aquela estrela da Planet Girls.
0: Meu Deus do céu. Pô, eu, essa lá. vergonha eu não dou para minha família.
1: Nossa, graças a Deus, eu também não. <risos> eu também não. Enfim, era... O negócio era você ostentar uma marca, né? Uma etiqueta ali, colada na tua... Na da bunda. Ou, sei lá, na jaqueta. Enfim. Mas eu acho que a, a gente mudou. E graças a Deus, as coisas têm que evoluir. A gente evolui junto. Acho que hoje, o legal é você ostentar... É, qualidade, sabe? É você ostentar... Uhum. Acho que você tem, a gente tem que pensar nisso, sabe? O, o, o status agora é você comprar a roupa de quem faz... De consumir local, de. Se você é mulher, prioriza a marca de mulheres que são empreendedoras. Tem tantas. A gente aqui, só aqui a gente tem exemplo de duas. Mas a gente conhece várias. Em Curitiba tem um monte, em São Paulo tem um monte, no Brasil todo tem um monte, sabe? Acho que a gente tem que. O status agora é esse você valorizar a sua produção local, valorizar, quem realmente valoriza as outras pessoas e o meio ambiente.
0: É, eu acho que, é, eu já falei aqui várias vezes, vou falar uma última vez, eu sei que não é para todo mundo, comprar slow fashion não é para todo mundo, é um privilégio sim, você conseguir comprar uma roupa de slow fashion, de uma empresa consciente, é, mas... Às vezes você não pode comprar, mas você pode fazer parte daquele grupo, daquela comunidade sem precisar comprar. Você Se você comprar, tivesse,
1: ah, você é. pode comprar.
0: Exatamente, tipo, eu, por exemplo, eu sigo, eu sigo o Jack Vartanian no Instagram. E eu não compro o Jacques Vartanian. É, um, é um exemplo bem tosco, assim, mas eu quero saber o que está que acontecendo, com quem que ele está fazendo. Não só o Jacques Vartanian, qualquer uma aí, Tiffany, Swarovski qualquer joalheria, entendeu? A, a gente quer, eu quero saber o que, que eles estão fazendo, quais são as tendências na joalheria e barará, barará. Talvez um dia, quando eu, eu for comprar uma joia, é, eu já sei o que fazer, já sei aonde eu vou querer investir o meu dinheiro, Entendeu? É, foi foi talvez seja um exemplo ruim, mas foi o que eu consegui pensar agora. E assim,
1: Assim <risos> Achim... eu não acho. É um exemplo ruim. Eu acho que você eu acho eu achei bem bom, inclusive, porque você segue alguém que você admira, você sabe da produção dele, você sabe como funciona a marca. Você sabe que vai é. não é uma uma rede de joalherias e que, sabe, é uma coisa mais artesanal, é bonito e você tem essa vontade de ter uma peça dele, porque tem um design super legal, é uma marca transparente, enfim, várias coisas. Então, é, é isso. Que você engaja nos posts dele, você curte, você às vezes compartilha, que os livros se compartilhando.
0: Enfim. É, exatamente. Então, assim, é, é imagina a Shin, ela tá ela fez uma em 2020 a receita deles foram quase de 10 bilhões de dólares. Né, eles estão crescendo mais de 100% por oito an anos seguintes. Já tem 30 mil bilhões de dólares em valuation. Enfim, mil coisas. É, já passou até a Amazon em, em downloads de, 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 do, no aplicativo. A, ou seja, o Xin já teve mais downloads do que a própria Amazon nos Estados Unidos. Então, assim imagina que legal se fosse uma marca consciente, né, uma empresa consciente transparente, que a gente soubesse tudo que tá acontecendo lá dentro, né a gente ia fazer questão de comprar lá
1: é, e ainda é que... a gente tem medo, eu tenho eu, eu, já, eu já fui várias vezes Me, fiquei bem tentada, porque o preço realmente era bom, assim mas chegou na hora, eu não, eu não comprei não tenho nada deles, eu não sei como funciona essa entrega é rápida, se não se demora, como é que é, não sei, porque eu nunca comprei, eu não posso falar é
0: eu já entrei, no, já entrei no site, já que também queria saber, porque faz parte, é pesquisa, né? A gente entra lá, a, a, a gente entrou lá até para pesquisar aqui, né? Para claro, podcast.
1: Você entrar para pesquisar e você ver, acho que para quem realmente tem marca, trabalha com moda, tá nesse mercado, acho que até é uma obrigação. Porque é realmente, eu, é, é o que eu falei, sabe? Eu queria muito entender esse milagre dessa multiplicação aí. Então você tem que ir é. você tem que ir atrás, mas não tem lá, não tá falando, ninguém explica, ninguém sabe o que que acontece. Só que eu vejo aqui, principalmente aqui, eu já vi várias, não foi, eu te falei que uma marca, só, mas eu, foi mais de uma marca que eu vi que eles copiaram. Assim, copiaram exatamente a estampa, o modelo. Aí eles ainda fizeram uma família, sabe? Uma menina uhum. que tinha feito uma saia e uma camisa com o tecido dela estampado. Eles fizeram saia, camisa, lenço e sharp, e camiseta, tipo, tudo, assim. A família Puts, toda, completa.
0: Alô, Ana Fábia. É. Tem que é, chamar é. a Ana Fábia pra resolver esse problema.
1: Sabe, então, pô, copiando, quem é pequeno, gente? Copia, então, a Gucci, copia... Que mas... feio, né? Nossa. Primeiro que já é horrível copiar, agora você vai copiar do pequeno, da pessoa que batalha muito ali para conseguir isso é muita isso é é falta de caráter sabe é mesmo isso.
0: é total total
1: então eu não apoio eu não não compartilho assim de, de comprar nesse tipo de loja e quando eu sei que copia eu. sorry não acho que criatividade é uma coisa tão incrível e que é só você treinar um pouco, você desenvolve um pouco da sua criatividade. Então usa, coloca ela para jogo, faça é. quem faz. É disso que as pessoas precisam, não de mais do mesmo.
0: Mas imagina, Mãe, eles devem ter um galpão com uma equipe de estilo assim gigante, com uma equipe de pesquisa gigante. Eles devem ter uma daquelas, deve ter umas 10 impressoras daquela que Cara, imprime na hora aquelas grandalhonas, assim. E, e devem imprimir um monte de coisa pra copiar. Eu imagino que seja isso, assim, sabe?
1: Olha. Então é ar... muito triste. Eu arrisco dizer que deve ter um departamento... Olha eu chutando aqui. Olha a gente tentando fazer calônia. Mas <risos> agora vamos... Vamos agora que aqui. começou, vai, né? Agora, é, agora vamos aqui, tipo, fofoca. Mas eu acredito que tem um departamento da cópia. Tipo, você é contratada, Imagina. Para, você é uhum. contratada para copiar. Para é. pesquisar, copia a fulana que tá fazendo lá em Curitiba, nessa marca aqui, tipo, Thalassa Reis. Ela nunca vai ficar sabendo. Copia aí. Manda ver. Eu acho que deve ter um departamento só de pessoas contratadas para pesquisar e copiar. Nossa...
0: Que horror. Ai, ah, gente, ficar. mas acho que é isso, né? É, é muito injusto.
1: Nesse clima bem leve, né? Nesse clima <risos> assim,
0: mas esse... eu acho que esse é, episódio a gente quis trazer aqui, gente, justamente para... Largar essa reflexão aí para vocês. A gente quer muito saber a opinião de vocês. Contem para gente nos comentários. Manda DM. A gente adora conversar com, com os nossos seguidores. E a gente é, a gente pensa dessa maneira. A gente quer saber qual que é a ideia de vocês sobre esse tema. É, né, a, a gente não veio aqui para julgar quem compra na XIM, como eu falei, às vezes essa criançada aí que está comprando, que fez a XIM bombar, não tem nem a consciência do que é certo ou o que é errado, né? Então. Não
1: tem, mas eu acho que daí vale agora, porque é uma coisa a gente falar que eles não têm consciência, mas é o nosso papel conscientizar eles, então. É. Vamos por isso que a gente está gravando
0: esse podcast, por <risos> isso que a gente está falando sobre
1: isso. <risos> Exatamente, né? acho que se você ouviu até agora aqui o no nosso podcast, é porque você realmente gosta de, de entender conteúdo de moda. Uma coisa que a gente adora fazer é conversar e discutir sobre esses assuntos, para a gente tentar abrir a nossa cabeça, para a gente, às vezes, é, discutir as nossas ideias, para ver se bate uma com as outras e tentar informar o máximo que a gente pode, né? Já que a gente está nesse meio. Então o nosso podcast é é para isso, é para a gente tentar discutir e, e trocar as nossas as nossas opiniões, as nossas ideias. Mas conta lá, arroba Fashion A gente sempre fala aqui, compartilha gente, ajuda. Eu acho que o nosso conteúdo é tão legal e poucas pessoas estão tendo acesso. A gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, vamos compartilhar isso aí, não é, Kalas?
0: Sim, sim, a gente, quanto mais gente tiver acesso né, a essas reflexões que a gente traz aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter aí um, um consumidor cada vez mais consciente, né, pensando em tudo, toda a cadeia produtiva, não só, gente, de moda, mas de tudo que vocês forem consumir, né, eu acho que é importante é. pensar sobre isso
1: eu acho que é isso mesmo, vamos compartilhar galera, vamos... a gente falou de ajudar as pequenas marcas, mas ajuda as pequenas podcasts Pequenos
0: podcasts <risos> ai Má, só você mas acho que é isso Má, vamos encerrar e vamos deixar aí nesse climinha de, de reflexão aí pro pessoal
1: esse climinha bem <risos> relaxante bem, bem delícia eu acho que fica... ficamos por aqui, a gente se vê semana que vem
0: é isso aí, um beijo, tchau!
1: Tchau! Fashion Podcast é um oferecimento de Petit Bobô, Thalassa Reis e Cápsula. Pesquisa de pauta e roteiro por Maria Eugênia Sachê, Thalassa Reis e Renata Weber. Edição do episódio por Maria Eugênia Sachê. Vinheta de abertura, Canja Audio Culture. Você pode entrar em contato conosco no e-mail contato fashionpubcast.com ou então através das nossas redes sociais. Arroba